0: 百味人生，江苏省广播电视总台 ，AM 幺二零六，江苏故事广播，每时每刻都有故事。夜色阑珊，书香为伴。我是卢敏，我是申富余，我是罗拉拉。我是赵本夫，让我们一起阅读、分享、触摸文字，品味书香，在文字中寻找别样的风景，在书香中分享阅读的快乐。我是聂梅，在这里把我喜欢的文字读给你听。聂梅的有声书房。这里是中波一零五三调频九十一点四江苏文艺台，中波幺二零六江苏故事广播，每天晚上九点半双频播出的聂梅的有声书房节目。大家好，我是主持人聂梅。每天的这个时间呢，我都会在有声书房恭候大家的光临。每到这个年终岁末和新年来临的时候啊，应该是一个电影市场的旺季。因为每到这个时候呢，都会有好多好电影上映。昨天呢，我们说到了正在热映的国产影片《老炮其实呢，最近好电影真是不止《老炮这一部，有好几部。马上呢，又有一部这个引进的大片要上映。哎，这部影片啊，也是很多人都非常期待的，包括我自己。什么电影呢？我先卖个关子，因为待会儿呢，我就会说到这部电影。当然了，我并不是要抢我们这个《光影时空》节目李毅的饭碗啊！好像每天节目里都要说到电影，不是的，只是因为现在啊，跟电影同步发行的同名的这个出版物呢非常多啊。我指的是纸质书非常多，好像只要是一部优秀的这个纸质出版物发行了，然后呢，它就有可能会被改编成电影，或者是。电影口碑很好，那就有可能会被改编成同名小说，呃，影而优则书，或者是书而优则影，这两种情况都存在。所以呢，我在为大家推荐好书的时候啊，往往就不得不要提到跟它相关的电影。那今天我们在新鲜上架环节当中，就会说到这样一套马上要发行的书，嗯，跟它同名的电影，那。在今天后半段的一日一书环节当中啊，我们今天要和大家一起来读一部经典之作。哎，巧了，这部经典之作同样也是后来被改编成电影的。而且我个人最先接触到这部作品啊，就是先看到电影的，被电影深深的感动之后，又去读了他的原著。这就是阿富汗裔作家卡勒德·胡塞尼的代表作之一《追风筝的人》。为什么要在今天读这本书呢？有几方面的原因，其中一个重要的原因就是这本书在，呃，当当网的这个畅销书排行榜最新一期的榜单上呢，是高居第二名。事实上，它已经在这个位置上待了很长时间了，是好几年，它都是位居好几个这个图书排行榜的呃榜单的前五名之内。所以我觉得这本书真的是值得我们拿出来好好的读一读。我们在以后的节目当中啊，每周呢都会选取一天为大家读一本经典之作。今天我们就会来读这本经典之作。那么首先，让我们进入今天的新鲜上架，新书出版，作品发布，作家动态，畅销书榜，尽在新鲜上架。刚才呢，我在节目开始的时候跟大家卖了个关子，说今天要给大家介绍一本新书，是一部马上要上映的电影的同名的这个新书。想知道是什么书吗？先听一段音乐。好老的音乐啊！没错，这就是《星球大战》。啊，我想问一下啊，这个咱们收音机前有几位是《星球大战》的粉丝啊？我想应该不少吧，反正我是。我曾经有一次在家里啊，这个正好休假，就一口气把正传、前传六部影片呢，整个又重新看了一遍，真是太过瘾了。而现在呢，星战粉丝们又可以有的期待了，因为马上。《星球大战：原力觉醒》这样的一部新的影片呢，又要上映了。可以预见的是，又一轮科幻热、星战热即将到来。当然，我今天要说的不是电影，而是书，是电影的同名官方全彩系列绘本《星球大战》这套书啊，将会由童趣出版有限公司出版上市，就在这几天。这是一套丛书，其中呢，《星球大战》正传三部曲彩绘版一共是三册，是《星战》正传电影同名全彩绘本。这套丛书啊，以堪称艺术品的画作，平时而简洁的文字，重塑了《星球大战》这一银幕经典巨作。而令星战迷更加期待的呢，是《星球大战：原力觉醒》彩绘版。这本书以八十六张全彩手绘大图再现了电影的经典画面，画风前卫又不失复古，笔触唯美而不乏硬朗，为读者带来震撼的观感。而且呢，是以清晰流畅的叙述将电影故事凝练到一百三十六页当中，言简有力，平实一身。更有电影当中没有公布的一些秘密，等待读者自己去发掘。看电影的时候可以买一套回家再看，还有一套呢，我觉得更值得收藏，那就是18册的《星球大战：少年绝地武士》，讲述的是后来成为绝地大师的 Obi Wan 欧比 n o b i 少年时代，随他的师傅奎港学艺冒险的故事。欧比王如何拜奎刚为师？如何与师傅建立起亦师亦友的深厚情谊？如何从一位冲动盲目的小学徒成长为日后沉稳淡定的真正的绝地大师？哎，这些可都是电影当中没有交代的内容啊、哦！无论是前传、后传，还是马上要上映的这一部，其中都没有这一段，所以很值得一看。嗯，买一套书吧，愿原力与你同在。这是我们星战迷的密语哦。哎呀，很好看的电影，很好看的书。不过呢，我们看电影也好看，书也好，看到那个大战的这种刺激的场面，虽然很过瘾，但是绝对没有危险，也没有苦难，因为那都是虚构的故事。这要是真实世界里这么打来打去的话，那可就成了人类的灾难了。遗憾的是，这种灾难的确正在发生，在我们生活的这个星球上，有一个地方几十年来总是不停的在打仗，这个地方叫中东。最近呢，这个地方更是出现了一个令人谈虎色变的组织 ——ISIS， 伊斯兰国。我相信很多朋友在看电视新闻的时候，心里都会想这么一个问题：说中东这地方为什么老是要打仗呢？而且为什么很多恐怖组织都是出现在这个地方呢？如果你想弄明白这些问题，有几本书可以帮助你，比如说以前我在节目当中介绍过的《耶路撒冷三千年》，还有呢就是。中信出版社呢新近出版了两本书，一本叫《伊斯兰国简论》，还有一本叫《我的应许之地》。人们听说过伊斯兰国，多半都是因为它持续不断的宣教之战和残忍的恐怖行为；而在其吸引全球无数青年的社交媒体和视频宣传的背后，是一个国家的雏形。在《伊斯兰国简论》这本书当中啊，美国布鲁金斯学会的研究员查尔斯·利斯特上诉20世纪90年代末，从这个组织的核心人物阿布扎卡维从监狱释放开始，到现在。现今在伊拉克和叙利亚的大获丰收，全面介绍了伊斯兰国的历史演变、现状、组织结构、军事战略、内部策略、税收机器和治理模式等关键的一些问题，深入分析了其主要力量和未来的目标，并且呢，从近期和长远的角度分析了应该如何应对正在增长的新的威胁。李斯特指出。伊斯兰国并不是一次短期的脱轨市场，而是有着深刻的思想和社会根源。这本书可以帮助人们认识伊斯兰国的所欲所求，这也是了解怎样摧毁它的第一步。同时呢，也为打击和战胜伊斯兰国提出了解决之道，指出了一条消除极端主义的行动路线。中东这些大大小小的战争啊，很多都和其中的一个弹丸小国有关，那就是以色列。中信出版社本月出版的另一本书《我的应许之地：以色列的荣耀与悲情》，是一部震撼人心的以色列建国史，也是一百多年来犹太民族的奋斗复兴史，更是以色列精英对自己国家和民族的反思之作。作者阿里·沙维特以自己家族的故事为引子，通过亲身经历、深度访谈、历史文献、私人日志、信件等等，展开了一个个扣人心弦的个体故事，试图描述出以色列的全景大历史，以引出更加深层次的以色列国家思考，同时对中东地区的纷争渊源进行了历史性的梳理。这本书将以色列的经历和灵魂之中的荣耀与苦难一个个成功的捕捉，既令人激动亢奋，也痛苦的令人心碎。这本书敏锐的捕捉到了中东的本质及其跃动的心脏，是了解以色列、了解巴勒斯坦、了解中东的一部必读之作。我们现在听到的这段音乐呢，是一段阿拉伯音乐，名字叫《信仰》。是的，中东现在的乱局，应该说和那里的非常复杂的宗教信仰有很大的关系。其原因也许要上诉三千年，而其近因，就像《伊斯兰国简论》这本书中所说的，其历史可以回溯到塔利班在阿富汗和巴基斯坦的发展阶段。而提到阿富汗，有一本书就不得不提了，那就是阿富汗裔作家卡勒德·胡塞尼的《追风筝的人》。前面我们说到的那些非虚构类的图书呢，也许可以让你了解纷乱而宏大的历史，而这本小说却可以让我们触摸那一方饱受苦难的土地和生活在那里的普普通通的人。这本小说是近年来最震撼和感动我的书之一，一起进入今天的一日一书。灯下，点一炷沉香，泡一壶清茶，读一段文字，赏一道风景。一日一书。您现在听到的呢，就是电影《追风筝的人》当中的片段。Hello <'m> <笑>。I'm John。I'm Khan。我最早接触到胡赛尼的这部作品，并不是直接看到书，而是偶然的一次深夜看电视，电影频道正在播放一部叫《追风筝的人》的电影。电视里两个中亚人长相的男孩正在放风筝。男孩脸上兴奋纯真的表情，那只会发出响亮哨声的上下翻飞的风筝，两个男孩身后蓝天下连成一片的古朴优雅的阿富汗民居，深深地吸引了我。我惊异地发现，影片当中的阿富汗，在苏军入侵之前的阿富汗，塔利班统治之前的阿富汗，是如此的美丽、宁静、富足、祥和。他和911之后世界对阿富汗的印象的反差是如此的强烈，而影片当中讲述的故事又是如此的曲折感人。后来呢，我在自己的节目当中播出了这部电影的原作《追风筝的人》。在演播这部小说的过程当中啊，我不知道多少次被书中的文字感染得泣不成声。这部小说讲述了这样的一个故事： 1 2岁的阿富汗富家少爷阿米尔和仆人哈桑情同手足。然而，在一场风筝比赛之后，发生了一件悲惨的事情。阿米尔为自己的懦弱感到自责和痛苦，逼走了哈桑。不久，苏军入侵阿富汗，他自己也跟随父亲逃往美国。成年以后的阿米尔始终无法原谅自己当年对哈桑的背叛。为了赎罪，阿米尔再度踏上离别二十年的故乡，希望能够为不幸的好友尽最后的一点心力。此时的阿富汗已经在塔利班的统治之下，民众被巨大的恐惧所笼罩。而回到故乡的阿米尔却发现了一个惊天的谎言，儿时的噩梦再度重演。阿米尔该如何抉择呢？小说是如此的残忍而又美丽，作者以温暖细腻的笔法勾勒人性的本质和救赎，读来令人荡气回肠。这不仅是一部政治史诗，也是一个关于人性的故事。那么接下来，我就给大家读一段这部小说当中的片段。冬天，每年下雪的第一天，我都会这样度过。一大清早，我穿着睡衣走到屋子外面，双臂环抱抵御严寒。我发现，车道、爸爸的轿车、围墙、树木、屋顶，还有山丘，统统覆盖着一英寸厚的积雪。我微笑。天空一碧如洗，万里无云，白晃晃的雪花刺痛我的眼睛。我捧起一把新血塞进嘴里。四周静谧无声，只有几声乌鸦的啼叫传进耳朵里。我赤足走下前门的台阶，把哈桑叫出来看看。冬天。是喀布尔每个孩子最喜欢的季节，至少那些家里买得起一个温暖铁炉的孩子是这样的。理由很简单，每当天寒地冻，学校就停课了。于我而言，冬天就意味着那些复杂的除法题目的结束，也不用去背保加利亚的首都。可以开始一连三个月坐在火炉边上跟哈桑玩扑克，星期二早晨去电影院公园看免费的俄罗斯影片，早上堆个雪人之后，午餐吃一顿甜五青拌饭。当然，还有风筝，放风筝，追风筝。对于某些可怜的孩子来说，冬天并不代表学期的结束。还有一种叫做自愿冬季课程的东西，据我所知，没有学生自愿去参加那些课程，当然是父母自愿送他们去的。幸运的是，爸爸不是这样的家长。我记得有一个叫艾哈迈德的家伙，住的地方跟我们家隔街相望，他的父亲可能是个什么医生，我想。艾哈迈德患有癫痫，总是穿着羊毛内衣，戴着一副黑框眼镜。阿塞夫经常欺负他。每天早晨，我从卧室的窗户看出去，他们家的哈扎拉佣人把车道上的雪铲开，为那辆黑色的欧宝清道。我看着艾哈迈德和他的父亲上车。艾哈迈德穿着羊毛内衣和冬天的外套，背着个塞满课本和铅笔的书包。我穿着法兰绒睡衣，看他们扬长而去，转过街道的拐角，然后我钻回我的床上去。我将毛毯拉到脖子上，透过窗户望着北边白雪皑皑的山头，望着他们，直到再次入睡。我喜欢喀布尔的冬天，我喜欢夜里漫天飞雪轻轻地敲打我的窗户，我喜欢新鲜的积雪在我的黑色胶靴下吱嘎作响，我喜欢感受铁炉的温暖，听寒风呼啸着吹过街道，吹过院子。但是，更重要的是，每逢林木萧瑟。冰雪封路，爸爸和我之间的含义会稍微好转，那是因为风筝。爸爸和我生活在同一个屋顶之下，但是我们生活在各自的区域。风筝，是我们之间薄如纸的交集。有声书房。用耳朵触摸文字，用心灵感受书香。您正在收听的是 FM 九十一点四江苏文艺台聂梅的有声书房。这的确是一部名副其实的当代经典。我相信很多朋友听了我刚才的演播之后呢。也就有了把这本书拿回来看一看的这种想法。且不说这本小说为我们讲述的阿富汗的历史和他的故事，单就书中的角色刻画来说，这部胡赛尼的处女作呢，已经值得一读。从敏感、缺乏安全感的阿米尔，到他具有多层次性格的父亲，直到阿米尔回到阿富汗之后，才逐步揭露父亲的牺牲与丑闻，也才了解到历史在美国与中东的分岔。这些内容缔造了一部完整的文学作品。将这个过去不引人注意，在新千年却成为全球政治焦点的国家的文化呈现在世人面前。巧妙惊人的情节交错，让这部小说值得瞩目，同时又具有了时代感和高度的文学质感，极为难能可贵。在这儿，我要给大家大概的介绍一下这位作者——阿富汗裔作家卡勒德·胡塞尼。他1965年生于阿富汗喀布尔市，后来跟随父亲迁往美国。他毕业于加州大学圣地亚哥医学系，现在呢就居住在加州。他的小说中的许多情节就取材于他本人的经历，非常真实。胡赛尼立志拂去蒙在阿富汗普通民众面孔上的尘灰，将背后灵魂的悸动展示给世人。在《追风筝的人》这本书问世之后呢，他又陆续发表了《灿烂千阳》《群山回唱》等作品。他的作品全球销量超过四千万册，他的作品让全世界的民众了解了一个不一样的阿富汗，了解了苦难的阿富汗民族、质朴善良的人民、悠久灿烂多姿多彩的文化。2006年。因其作品巨大的国际影响力，胡赛尼获得了联合国人道主义奖，并且受邀担任联合国难民署亲善大使。所以，想要了解中东这块地方的历史和现在，了解它的人民，你可以去读那些非虚构作品，也可以读一读这本非常优秀的小说。到这儿呢，结束我们今天的节目。稍后欢迎大家继续收听江苏故事广播和江苏文艺台的其他精彩节目。如果您想了解我们节目的详细情况，欢迎关注江苏广播的微博、微信，也欢迎大家关注我的微信公众号聂梅的有声书房。我是聂梅，明天再见。